1: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime podcast bespreek ik Frank Bussink... Samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon, de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime podcast. Ik zit hier met Erwin en met Maarten en we hebben volgens mij genoeg te bespreken. Deze keer onder andere een cocaïnefonds in Italië en de mogelijke Twentse link. Een bijzonder duo dat hen op smokkelt. Een zaak tegen corrupte agenten in Almelo. En wat is er zo bijzonder aan de zaak tegen Hein B. uit Enschede. En laten we met die laatste zaak beginnen, Erwin. Want jij zat daar gisteren bij. En wat maakt deze zaak zo bijzonder?
0: Ja, op het eerste gezicht, uh, als je de ten lastenlegging las, dan dacht je gewoon van, ja, dan heb je een of andere perverse fysiek die uh, meerderjarig was en die uh, seks heeft gehad met minderjarige meisjes. Daarvan afbeeldingen heeft gemaakt, uh, videoopnames heeft gemaakt. Die heeft verspreid. Um, als je uh, puur kijkt naar de ten maar als je eenmaal in de rechtszaal zit dan blijkt het af en toe toch iets anders te zitten. Uh En dan kom je de gaandeweg de zaak eigenlijk achter... dat het best wel een beetje een trieste zaak is. Want zowel de verdachte als de twee slachtoffers... uh, leiden alle drie aan een autisme-spectrumstoornis. In welke mate dat is, dat dat werd niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ze ze acteren op een iets ander niveau... dan ze volgens hun leeftijd misschien zouden doen. Uh Hein B. is een een, Enschedeer die eigenlijk gewoon... bovengematigd, uh, intelligent is, uh, uh, welbespraakt, eigenlijk heel netjes uh, ook uh, richting de rechtbank was. En ja, er stonden op zijn telastelegging natuurlijk een aantal vervelende feiten, maar hij gaf gewoon duidelijk aan van ja, ik heb een relatie gehad, dat klopt, met beide meisjes, -hmm. uh, met medeweten van de moeder van de meisjes. Niet niet dat de moeder in zou stemmen met uh, het feit dat hij seks zou hebben met, uh, met haar dochters, dat heeft ze, sterker nog, dat heeft ze in een gesprek expliciet gezegd van... ja, moet je luisteren, ik vind het leuk dat jullie omgang hebben. Jij bent ouder dan, dan de dames, maar je moet wel weten dat ze een kwetsbare positie hebben. Hij mm-hmm. heeft daarop gezegd van, ja, ik ben daar ook helemaal niet op uit. Ik vind ze gewoon leuk, en ze vinden mij leuk en we kunnen leuke dingen doen samen. Maar goed, uiteindelijk uh, ontstaat er toch een, een, een ja, verliefde, uh, mm-hmm. een, een liefdesband. Ja. En, en, en die loopt volledig uit de hand, want ja... ja ja, wat doen jonge mensen die verlies zijn? Ja, ja, maar wat maakt deze, deze meisjes zo kwetsbaar dan? Uh, doordat ze dus uh, allebei um, autistisch zijn. En, en in welke mate, dat werd niet duidelijk hoor. maar goed. Nee. Um, en, en ook Hein uh, uh, ja, leidt aan een autisme spectrumstoornis. Um, ja, dat betekent dat ze op een, uh, op een andere manier tegen de wereld aankijken. Uh, um, eigenlijk voelden ze zich soulmates. Uh, Ze wisten heel goed, Hein wist zelf heel goed dat hij eigenlijk iets deed wat niet mocht. -hmm. Seks met minderjarigen, die sowieso nog geen 16 zijn. Dat is gewoon strafbaar. Alleen hij zag het op dat moment niet als iets verkeerds. Want het gebeurde met instemming. instemming. -hmm. Alle handelingen gebeuren met instemming. Het filmen gebeuren met instemming. Het verspreiden uiteraard niet. Maar hij zag het gewoon als een liefdesrelatie. En ja. eigenlijk, de, de meisjes ook tot uh, dat de moeder erachter kwam... dat er dus meer speelde dan alleen vriendschap. En daar schrok ze wel heel erg van. En toen heeft ze zich gemeld bij de politie.
1: Ja En hoe is het toen, en hoe is het toen gaan lopen dan, die zaak?
0: Ja, eigenlijk is hij B. al eerder in, in beeld geweest bij de politie. Uh, dat er um, ja, toch wat meldingen binnenkwamen dat hij uh, kinderporno zou verzamelen. Nou... Er is een wijkagent is daarop afgegaan. Die heeft eigenlijk de plekken ook gezien in zijn telefoon dat er kinderporno op zijn uh, telefoon stond. Maar goed, dat waren filmpjes en foto's van de, de twee zusjes en hem. Mm-hmm. En uh, ja, omdat zij minderjarig waren, nog maar 13, wordt het gezien als kinderporno. Alleen hij zegt van ja, we hadden een dusdanige relatie. Wij vonden het spannend, we vonden het leuk. Uh, ja, en daarom had hij zoiets van ja, uh, voelde het voor hem niet verkeerd. inmiddels is hij erachter dat dat natuurlijk wel volledig verkeerd is. Uh Daar heeft hij ook heel veel spijt van. Maar ja, voor hem blijft eigenlijk wel uh, uh, boven water staan dat hij, ja, uh, het was gewoon volgens hem een een normale liefdesrelatie.
1: Dus hij heeft de feiten ook bekend dan? Hij heeft alles bekend. Hij heeft Uh gewoon alles
0: bekend. Hij uh, Hij heeft de opening van zaken gegeven, zowel bij de politie als tijdens de zitting. Um, nou ja, psychologen geven wel aan dat hij overal wel een excuus voor zoekt. Hè. Hij zoekt altijd naar, naar redenen om te zeggen van... ja, maar het, het was normaal en, en we vonden het allemaal normaal. Um, alleen ja, uh, het is niet normaal hè, dat een, een meerderjarige uh, seks heeft met, met meisjes van 13. Uh, hij heeft ook een aantal keren gezegd tegen de meiden van... ja, kom maar terug als je 18 bent. Maar ja, de dames bleven hem ook bestoken met, uh, met seksueel getinte appjes... En, en berichten via allerlei social media... Dus ja, hij gaf aan van ja, als, als het zo duidelijk is, ja, wie ben ik dan om neer te zeggen.
1: Mm-hmm, ja. En de politie heeft dus ook uh, pornografisch materiaal bij hem gevonden. Om, om, om hoeveel gaat
0: het? Ja, het ging om bijna duizend afbeeldingen en, en 91 video's. Um, en dan moet ik wel eerlijk zeggen dat van die duizend afbeeldingen, dat 40% daarvan uh, zeer expliciet seksueel materiaal is met nog jongere kinderen dan, uh, dan 13. Ja. Um, uh, ja, die kreeg hij waarschijnlijk toegestuurd. Uh, of hij downloadde ze zelf, dat werd niet helemaal duidelijk. Hij staat ook in allerlei chatgroepen. Um, dus eigenlijk hing er ook wel iets boven de zaak van... Is het, hebben we hier te maken gewoon met een, een pedofiel? Uh-huh. Uh, hij ontkent dat zelf. Uh, hij zegt ook zelf van... Uh, ik, ik, ik voel me niet aangetrokken tot jongere kinderen. Hij heeft nu een relatie met een, een meisje van 18. Nou, hij, is zelf ook, uh, hij is nu inmiddels 22. Nou, Dat leeftijdsverschil is niet heel erg groot... Uh, dus ja, het hangt er o- het hangt een beetje boven hè. De, de rechtbank uh, sprak ook echt wel re- in zijn richting van uh, uh, moeten we bang zijn dat we jou hier over een aantal jaren weer hebben zitten dat het veel ernstiger, nog ernstiger is dan, uh, dan wat uh, nu is gebeurd mm-hmm. maar hij zegt van ja ik, heb, ik, ik voel me niet aangetrokken tot, uh, tot kinderen
1: nee, en, en wat, is, wat, is de, wat is de eis van, uh, van het openbaar ministerie? de, de strafeis
0: is uh, 16 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk ehm mm-hmm. um, Alleen wordt er wel rekening gehouden met, het, met zijn kwetsbaarheid. Uh, hij woont in een beschermd wonenproject um, en, en de kans dat hij zeg maar sec naar de gevangenis zou moeten... acht ik niet zo heel groot. Want uh, naast de eis van de gevangenisstraf... hangt er ook een enorm pakket aan, uh, aan maatregelen en, en hulpverlening uh, omheen. Mm-hmm. Uh, en zijn advocaat Jan Bart Kouw gaf ook aan van... Uh, mijn cliënt zit op dit moment op de juiste plek... Ja. Um, hij is ook verhuisd. Hij woont niet meer in Enschede. Ik ga niet zeggen waar hij nu woont. Maar hij woont niet meer in Enschede. Um, daar heeft hij zelf al voor gezorgd. Want hij wil de slachtoffers uh, niet voor de voeten lopen. De familie niet uh, voor de voeten lopen. Dus hij zegt gewoon van... Uh, ja, ik, ik wil verder met mijn leven. Uh, waar ik nu woon gaat het goed. Ik zoek dagbesteding. En um, ja, in, in een gevangenis wordt hij geen beter mens. Uh, nee. Hij.
1: Nee. 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 Dus de kans dat hij in een gevangenis zelf krijgt... is waarschijnlijk niet heel groot dan?
0: Nou ja... De, het is zijn wens, het is de wens van zijn uh, advocaat. Maar als de rechtbank denkt van ja, uh, moet luisteren jongen, je hebt uh, toch dusdanig feiten gepleegd waar langdurige gevangenisstraf op staat. Ja. Ja, Dan ja, kan het kan toch gewoon zijn van uh, uh, u krijgt een enkelte richting de gevangenis. Ja, dat kan. Ja.
1: Dat ge- een enkelte richting de gevangenis, dat geldt volgens mij ook voor een uh, ouder stel dat verdacht wordt van uh, Hennem Smolkolmaten. Uh,
2: dat zou goed kunnen. Ja. Ja. ja, dat was ik vandaag in de rechtbank in Almelo. In die zin een bijzondere zaak, want je komt niet vaak oudere verdachten tegen in strafzaken. En zeker niet uh, die te maken hebben met het uh, smokkel van uh, hennep. -hmm. Uh, Hier ging het om een 61-jarige vrouw en een 65-jarige man. Zijn Nederlanders, maar die wonen vlak over de grens in Duitsland. En volgens justitie zouden zij betrokken zijn uh, bij grootschalige hennep-smokkel vanuit Almelo. Door Duitsland heen naar de grote steden daar. Naar Bremen, Berlijn, Stuttgart, Rostock.
1: Mm-hmm. Ja, en zijn ze dan uh, onderdeel van een, van een grote organisatie? Of is dat gewoon uh, op eigen houtje uh,
2: vanuit hun eigen huis bijvoorbeeld? Nee, ze zijn wel onderdeel van een grotere organisatie. Alleen dat werd niet uh, te lastig gelegd, maar dat kwam wel naar voren. Een paar jaar geleden is er een uh, grote hennepbende uh, in Amelo opgerold. Niet die in het Nieuwstraatkwartier, maar een andere. Uh, kopstukken zijn in 2020 uh, veroordeeld geloof ik, of even iets eerder... Wiebe van B was daar een van, een uh, almeloze, uh, crimineel, verdachte, kan ook nog, want die zaken zijn in hoger beroep. Justitie uh, wilde van die kopstukken miljoenen afpakken, maar Wiebe van B is ook in beeld bij deze zaak. En dan bij een opslagbox die op naam stond van hem. Hij is geen verdachte in deze zaak, want hij is voor die opslagbox al veroordeeld in die grote drukzaak. Uh, maar daar liep ook uh, een van de verdachten van vandaag in de ronde. Dat was uh, Berend Jan uit uh, Duitsland, zou ik maar zeggen, de 65-jarige verdachte. Uh-huh. Um, en uh, volgens justitie zou hij uit die opslagbox haalde hij daar de hennep op in uh, grote boodschappentassen. En dat ging echt met 25 kilo per keer. Uh, die lagen hij in zijn auto. Uh-huh. Daar reed hij mee naar Duitsland. En daar zou hij dan um, met een vrouwelijke koerier... Um, ja, door, ...op transport gaan.
1: Ja. Hoe, hoe sterk is de zaak tegen dit duo?
2: Um, tegen die man is het uh, vrij sterk. Uh-huh. Uh, de politie die, uh, kwam op spoor uh, door uh, uh, geheime politieinformatie, TCI-informatie. En waarschijnlijk rol dat gewoon uit het onderzoek Travé, zoals dat onderzoek heet... ...waar Wiebe van Beek ook een grote rol in speelt. Uh-huh. Um, dus toen zijn ze hem gaan volgen samen, Duitse politie en de Nederlandse politie... uh, En toen zagen ze ook gewoon dat hij een sleutel had van die opslagbox en uh, hoe dat een beetje ging. Ze hadden transponder onder zijn auto gezet. En uh, eigenlijk was het wachten op een uh, hete daadje. En uh, die hadden ze op 7 mei 2018. -hmm. Toen betrapte ze hem terwijl hij met uh, een big shopper met 25 kilo uh, hennep in zijn hand op een parkeerplaats in Wilsum stond. En dan was hij net in de achterbak aan het laden bij een mevrouw H. Mevrouw Haan was niet een uh, verdachte hier in deze Nederlandse zaak vandaag. Zij is al in Duitsland veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk. Mm-hmm. Uh, dat kwam overigens omdat ze volledig heeft meegewerkt en heeft verklaard. Dus ze had daardoor strafkorting gekregen. Verteld. Ja,
1: precies. Ja. En uh, tegen de vrouw in deze zaak? De, de, Nederlandse, vla- uh, de Nederlandse vrouw?
2: Ja. Um, nou, tegen haar is 12 maanden geëist, maar die ontkent alles. Um, haar verhaal is dat ze achter hem aanreed uh, door Duitsland heen... Um, omdat hij daar goed de weg kende... En uh, zij was op zoek um, naar tweedehands kleding. Daar wilde ze dus een handeltje in beginnen. En zij kende de weg niet zo goed in Duitsland. En hij wel. Um, dus ja, dan reed ze achter hem aan. Dat is haar verklaring. Mm-hmm. Haar verhaal is niet heel sterk. Maar wat wel in haar voordeel is, is dat de politie no- haar nooit heeft betrapt. op uh, enig transport. Wat ze wel hebben zijn camerabeelden. Uh, van hem en van haar. bij tankstations. En, uh, oh, re-
1: tijdens eerdere uh, tripjes naar Duitsland? Tijdens
2: eerdere trips naar Duitsland, ja. Ze reden achter elkaar aan. Dat was ook zijn modus operandi, uh, vertelde de officier van justitie. Hij reed ervoor, maar hij zorgde ervoor dat zijn auto schoon was. Achter hem reed dus de auto met een vrouw. Achter het stuur en daarin zat dus nou ja, 20 kilo, 30 kilo hennep. En
0: ze heeft dat nooit geroken, uh, zegt ze?
2: Nou ja, die Duitse, uh, die, 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 verdachte, die vrouw die in Duitsland is veroordeeld, die zei van... ik heb nooit in de tassen gekeken, maar ik wist dat het illegaal was. Uh, want het rook naar hennep en ik moest altijd mijn telefoon uh, uitzetten. Het ging niet om gummybeertjes. Maar deze Nederlandse mevrouw, ja, die wist, uh, weet van de prins ging kwaad. Ik ben gewoon achter die meneer aangereden, want die wist de weg naar Bremen, ik niet. Nou ja, zo. Wat ook vreemd is, is dat ze dan ochtends om drie uur vertrokken. En dan dus door het donker door Duitsland reden. En dan kwamen ze aan bij Bremen, ik noem maar wat. Zij ging rechtsaf naar de de markt waar ze kleding kon kopen. En hij ging dan linksaf, want hij zat in de autohandel. Wat officie van justitie daar een beetje vreemd aan vond. Want ze hadden dus een trekker onder zijn auto gedaan. uh, die hem dus kon volgen, was, hadden ze dus ge, getimed. Dan stopte hij ergens in een woonwijk in Duitsland. Da, daar was verder niks te doen met autohandelaren. Dat duurde ongeveer een minuut of een, paar, of een paar minuutjes en dan was hij alweer weg. Dat vond hij een beetje vreemd voor een autohandelaar. Dus ja.
0: uh, en, en wat was de verklaring? Uh, van Ja, ja dat had, 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 nou, ja. had hij wat
2: gekocht van particulieren, zei hij. Dus dat, uh, maar goed, dus... Uh, die meneer kan in ieder geval uh, lastig onder uh, het hete daadje uitkomen. Mm-hmm. Dus uh, daar kon, draaide zijn advocaat ook niet omheen. Uh, want het is dus ook nog te lastig gelegd. Die opslagbox, daar hebben ze ook nog in gekeken. Daar vonden ze de dus 60 kilo uh, hennep nog. Dat mm-hmm. wordt hem ook verweten. Ja. Uh, daarvan zei die advocaat, gewoon, ja, dat is daar wel gevonden. Maar daar wist mijn cliënt niks van. Want het zat in een vriezer, dus dat wist hij niet. Nou ja, stel dat het hem wel allemaal wordt aangerekend. Dan moet meneer 32 maanden de cel in, wat mm-hmm. de officier betreft. Ja. En stel dat het, uh, de rechtbank ook bewezen vindt... dat die mevrouw... Uh, die zou dus zes keer zo'n ritje hebben gemaakt. Uh, dat ze dat gedaan had. Uh, dan moet ze twaalf maanden uh, de cel in. Maar ja, het, het aparte is ook... Um, het gaat ook om broze verdachten. Met een broze gezondheid. Dat zei de officier ook. Um, die, die meneer uh, die kwam met een kruk uh, de zaal inlopen. Die liep kromgebogen trompelde die naar zijn stoel toe. Die andere mevrouw die liep niet veel harder. Um, dus ja, ik weet niet hoe die het in de gevangenis gaan vinden... als ze daarheen moeten. Of, zij, maar, of, of
0: zijn ze al ter verantwoording geroepen... door uh, misschien de baas die boven hun zit? Nee, dat... Nee. Hij nee, okay. nee, 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 nee. zou ook wel heel erg nee. speculeren hebben, hè? Dat is speculeren, maar je weet het nooit. <laughs> dat is nee. speculeren. Ik denk, nee. en
2: al, Als je wil speculeren... ik denk dat die mevrouw um, al veroordeeld wordt. Op. Ik vind de zaak niet sterk... maar misschien zit er nog heel veel in het dossier... wat wij niet gehoord hebben op zitting. Dat heb je soms ook wel eens... De, die heeft nog nooit uh, een criminele henneporganisatie van dichtbij gezien. Hoogstens een big shopper met wat daar dan in zit. Of dat ja. dan tweedanskleding kleding was of iets anders. T- dat ja. moet de rechtbank ja. bepalen. Ja. En die meneer die speelde volgens de officier van justitie uh, misschien wel een kleine rol. Maar wel een cruciale rol ja. uh, in deze henneporganisatie.
1: Ja, en over cruciale rollen gesproken. Uh, volgende week staat er een uh, zaak op de agenda uh, tegen twee politieagenten uit Almelo. Twee corrupte politieagenten. Althans, daar worden ze van verdacht. Ja. Um, kun je daar iets mee over vertellen? Ja. Dat heeft wel um, ook weer met drugs te maken, volgens mij.
2: Ja, ook hier zit weer een henneplugje aan deze zaak. Dit gaat over de andere grote Almeloze hennepbende... Uh, die is opgerold in de afgelopen jaren, uh, het Nieuwstraatkwartier. Um, dat ging dan om een grote hennepbende uh, met uh, vooral Turkse kopstukken... Uh, uit het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Deze agenten, ook van Turkse afkomst, um, zouden uh, dus informatie hebben doorgespeeld... Hun, uh, aan bekenden uit, het, uh, uit die organisatie, zodat zij ook precies op de hoogte waren... waar de politie onderzoek naar deed, wanneer ze binnen zouden vallen, et cetera. Mm-hmm. Alleen het lastige is, die zaak is nu al twee keer bij de rechtbank geweest. één keer in 2018 en één keer begin dit jaar. Maar de, de is, hij is nog nooit behandeld geweest. Blijkbaar nee. vindt justitie dit een hele lastige zaak.
1: Ja, terwijl ze vorige keer eigenlijk een soort van blunder hebben gemaakt, toch?
2: Ja, en een keer daarvoor eigenlijk ook al. Daarom is dit een hele lastige zaak. Ik heb um, twee keer um, begonnen de zitting met de deuren dicht. Omdat uh, de advocaten uh, iets moesten bespreken met de rechtbank en de officier. Nou, dat is al vrij uitzonderlijk dat de zitting begint met de deur dicht. En twee keer kwam hun advocaat, uh, meester Karakaya, met een grote grijns naar buiten. Van, uh, nou, heren van de pers, jullie kunnen weer naar huis. Want de zaak tegen mijn cliënt gaat niet door vandaag. Nou, dat was in 2018 dus zo en in 2000. Uh, nou ja, van dit jaar dus, begin dit jaar dus. Uh, idem. Um, in 2018 heeft de Almeloze rechtbank uh, de zaak uh, tegen, de, tegen de agenten van tafel geveegd. Want de telastenlegging klopte niet. En uh, waarvan ze, uh, ze beschuldigd waren, er zat geen bewijs voor in het uh, dossier. Dus die zeiden van weg met die zaak. Het Hof heeft gezegd dat de rechtbank daar toch naar moest kijken. En daarom kwamen we begin dit jaar kwamen ze al, nog een keer langs, deze uh-huh. twee agenten. Uh, maar hun advocaat had weer een bezwaar ingediend. Want wat bleek nou, um, het openbaar ministerie had een dubbele dagvaring uitgedaan. Die ene dagvaring van 2018 die lag er nog en ze waren gedagvaard voor hetzelfde feit opnieuw. Ja, dat kan juridisch niet. Dus de officier van justitie ja, die zei uh, sorry opzitting en sprak van een procedurele juridische fout. Mm-hmm. En die moest dus kiezen welke dagvaring ze ging intrekken. Uh, ze heeft er dus één ingetrokken, en, uh, maar er moest wel een nieuwe datum bepaald worden. En dat is dus komende week. Ja. Een hey, uh, kopstukken uit, uh, uit die bende, die zijn
1: al veroordeeld tussen de, voor celstraf tussen de twee en de vijf jaar. Ja. Um, wat hangt uh, deze corrupte politieagenten eventueel boven het hoofd? Van, zijn er eerdere vergelijkbare zaken waarin corrupte politieagenten zijn veroordeeld?
2: Uh, ja, meestal zijn die straffen niet mild. Want ook als het bewezen wordt, want dit moet nog maar bewezen worden ja, ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. Want ze werden ook uh, een deelname van de criminele organisatie, hingen boven het hoofd. Nou, dat is echt nog wel een graadje erbij, zou ik maar zeggen. Dus dat... Dat moeten we nog maar zien. Uh-huh. Uh, maar als het bewezen wordt, dan zijn ook rechters daar niet meld in. Uh, nee, nou ja. eh, dat
0: klopt. Uh, er is een aantal maanden geleden een heloos agent uh, veroordeeld tot 30 maanden uh, cel. Uh-huh. En um, ja, wat het Openbaar Ministerie hem toen verweet was gewoon van uh, ja, je, je hoort eigenlijk aan, aan de goede kant van de wet te staan. Um, en, en voor geldelijk gewin dan wel voor drugs um, ja, kies je de andere kant. Met met alle gevaren van dien. Want want die agent die bijvoorbeeld uh, collega's in gevaar gebracht met zijn uh, mogelijk lekken van informatie. En dan dan is het openbaar ministerie, maar ook de rechtbank, niet uh, niet mild. Nee, precies. Er is trouwens overigens, uh, die zaak is nog niet afgedaan. uh, Want uh, er is hoge broek aangetekend door uh, de verdachte in dit geval. Uh, Dus dat gaat misschien eind van het jaar uh, wel dienen bij het -hmm. hof. Ja, ja, daar
1: wij gewoon twee te, uh, soortgelijke zaken tegelijk lopen eigenlijk dan. Ja. ja. ja.
2: Nou, het verschil zit er wel in dat, kijk, ik, ik, volgens mij w- wat wij dan horen ook van uh, collega-agenten, als iemand in de shit zit en die doet dat soort dingen, dat vinden ze niet fijn. Maar als je niet in de shit zit en je doet het ook en je helpt zo'n grote criminele organisatie, dan kunnen ze je bloed wel drinken.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
2: Die agenten zijn ook allebei al uit, uh, uit dienst, die werken mm-hmm. niet meer bij de politie, maar... Ze zouden ook echt absoluut niet meer terug kunnen. Nee, maar dat doet ook iets met oh, vertrouwen. Ook al zouden ze
1: worden vrijgesproken. Ja, maar ik denk dat het iets doet met vertrouwen binnen het kops. Ja. zeker. Want als je collega's niet kunt vertrouwen, de bedoel, ben je zeker als agent heel erg van afhankelijk. Ja.
0: absoluut en zeker. Ja. Als je als je ja, je bezighoudt met uh, opsporing van, uh, van zware criminaliteit, ja, hè, dan uh, ja, je weet je weet gewoon hoe meedogenloos die wereld is. Mm. Uh, dus ja. dan moet alles veilig zijn en als dan Um, ja, bijvoorbeeld in, in het geval van de agent afbeeldingen lekken van een briefing ja. waar, waarin gewoon gezichten uh, herkenbaar zijn van, uh, van opsporingsambtenaren van agenten ja dat, um, mm-hmm. ja dat kun je eigenlijk wel zelf invullen hoe daarover gedacht wordt binnen de politie ja, ja.
1: Hey Erwin je noemde net even de, uh, de opsporing van uh, zware criminaliteit um, dan wil ik even naar een cocaïnevondst uh, in Italië, ja. Colombiaanse cocaïne en de, en de mogelijke Link naar Twente, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, op, uh, op 7 juni heeft de Italiaanse politie uh, 4,3 ton cocaïne in beslag genomen. En dat blijkt uh, drugs te zijn van het Colombiaanse drugskartel Clan del Golfo. De straatwaarde van de drugs zijn 240 miljoen. Uh, en vanuit Italië is er het verzoek gekomen richting de politie Oost-Nederland... Uh, om 38 uh, arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen... Uh, ja, een, betrokkenen in Nederland, met name in Oost-Nederland. Um, dat nieuws kwam vanochtend na, naar buiten en we hebben een, uh, een poging gedaan om te kijken van kunnen we al achterhalen waar het speelt. speelt het, hè? Want Oost-Nederland is niet alleen Twente, is ook de Achterhoek, is ook Arnhem, rond Arnhem, Zwolle. Um, uh, op zich wordt er, wordt, wordt er heel weinig over deze zaak naar buiten gebracht. De politie is heel, heel uh, ja, terughoudend in het de delen van informatie. Wat we, wat we wel hebben gehoord is dat er in ieder geval indicaties zijn dat er ook uh, een link zou zijn naar Twente. Mm-hmm. Uh, maar dat is alles.
1: Ja, dus voorlopig weten we niet veel meer dan dat het uh, in Oost-Nederland zit. Dat daar die 38 uh, arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd voor mensen uit, onze reg- of uit de regio Oost-Nederland. Ja. En of daar tukkers tussen zitten, dat is normaal Dat, is,
0: dat is afwachten. De, de ja. politie gaat daar ook op dit moment uh, verder niet op in. Nee. Of, of er arrestaties uh, te verwachten zijn nu. En Dat zal allemaal via internationale rechtshulpverzoeken zijn. Mm-hmm. Um, dus ja, dat is afwachten we hoe deze zaak zich ontwikkelt... en, en ja, waar die uiteindelijk op uitkomt. Ja, maar dat blijven jullie sowieso volgen, toch? Zeker.
1: Ja. Hebben jullie nog andere zaken die, waarvan je zegt... die moeten we sowieso nog even bespreken? Volgens mij had jij nog een, 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 een datumdingetje, Erwin.
0: Ja, heet van een naald eigenlijk. Ik werd net teruggebeld door de voordichting van de rechtbank. Um, want uh, in november vorig jaar zijn vier kopstukken van Motorclub Satudara veroordeeld... Um, ...die zaak is nog niet afgedaan... ...want ook daar is hoge beroep in uh, ingesteld... ...dus ze zijn ook weer op vrije voeten... ...maar van de, uh, van de, uh, er was nog een verdachte... Uh, ...die heeft bij de inhoudelijke behandeling... ...in oktober, november vorig jaar... Uh, ...alleen in het publiek gezeten... ...want zijn advocaat was ziek... ...dus zijn zaak is niet behandeld... ...die zou eigenlijk vorige week beginnen... ...maar zijn advocaat is nog niet weer, uh, weer hersteld... Uh, ...maar goed, justitie wil gewoon nu echt verder met deze zaak... ...want anders duurt het nog veel langer... ...hij duurt al heel lang... Uh-huh. Uh, en, en er zijn, uh, ja, dus in november, begin november, zijn er uh, even tellen, vijf zittingsdagen uh, uitgetrokken om tegen de, deze Xantera M. Uh-huh. Uh, dan gaan ze, gaan ze zijn zaak behandelen en dan zal er uh, ja, aan het einde van het jaar misschien ook tegen hem een, een, een vonnis liggen. Uh-huh. Ja, eigenlijk kunnen we, kunnen we er wel vanuit gaan dat uh, voor hem hetzelfde wacht als voor de andere verdachten. Ja. Um, ja, en dan zal er ook al beroep zijn. Dus deze zaak is nog lang niet klaar.
1: Nee, precies. Nee. Maarten, jij nog een, uh, een agenda dingetje? Nee. J- jij schudt van nee. Jij zegt van nee.
0: En jij ook niet? Over en Stones, dat zijn dus de, de kopstukken van Dara. En, mm-hmm. en, en het is duidelijk, uh, justitie wil gewoon uh, um, eigenlijk van de outlaw, motor gangs, af. Uh, dat is ooit ingezet door uh, minister Opstelten. Maarten heeft daar een prachtige uh, uh, ja, reconstructie over geschreven. Ja, we gaan nog veel meer van dit soort zaken krijgen. Dus uh, -hmm. we houden het in de gaten.
1: Dan wil ik jullie bedanken voor vandaag, jongens. Dag gedaan. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan het mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.